0: Hola a todas, soy María Fornet, escritora y psicóloga, y estoy la bienvenida a esta nueva edición de The Gender Psychologist, el podcast sobre psicología y género que te cuenta lo que no te cuenta nadie. siempre muy 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 brevemente Toma una captura de pantalla ahora mismo haz una foto de tu momento escuchando de gender psychologist para poder compartirlo conmigo una vez que lo acabes en instagram donde ya sabes que me vas a encontrar como arroba maria.fornet bueno no me quiero enrollar porque hoy es lunes de entrevista como ya sabes y tenemos aquí a alguien muy especial que lleva muchos años trabajando con mujeres y es para mí un gran honor tenerla aquí entre nosotras hola laura hola maría bueno pues Laura, Laura Cámara es enfermera especialista en ginecología y obstetricia, a ver si lo digo bien Laura, máster en sexología y terapia sexual y experta en salud sexual y reproductiva, ¿lo he dicho bien? Sí, perfecto <risa> Bueno pues Laura, yo creo que te voy a dejar a ti contándonos un poco, eh, un poco mejor quién eres tú y a qué te dedicas, ¿quién es Laura Cámara?
1: Eh, bueno, a nivel, digamos, de, de titulación, pues ya lo has dicho, ¿no? Yo soy enfermera, especialista en ginecología y obstetricia, que es lo que se le conoce como matrona. Eh, en realidad, he trabajado muy poco tiempo de enfermera, enseguida, pues, bueno, a mí me, me ha atraído siempre mucho el, el mundo de la salud de la mujer y me especialicé en obstetricia y ginecología muy pronto, ¿no? Que es una profesión maravillosa y que me ha dado muchísimo pero ya hace bastante tiempo que no asisto partos como tal, sino que me especialicé más en salud sexual. Y, y bueno, no sé, yo creo que como muchas mujeres la maternidad me revolcó mucho, fue como un tsunami, ¿no? Y, y quise poner en marcha pues, eh, los conocimientos que había adquirido en, en mis másteres y demás, que hasta ese momento no, no lo estaba haciendo, y quise empezar a acompañar mujeres eh, con problemas en su sexualidad. Uh -huh. y, y eso me ha abierto en mi vida profesional una vertiente pues, que me llena muchísimo, me gusta mucho y en la que estoy ahora centrada desde hace ya bastante tiempo, que es la sexología. Sí, dime sí, sí, perdona, sigue. No, que digo que casi sin quererlo empecé a divulgar sobre este tema eh, y, y bueno, y ahora acompaño en la en consulta tanto a la sanidad privada como a la sanidad pública porque tengo que decir que soy... Eh, muy afortunada de poder hacer esto en la sanidad pública. En España hay muy poquitos sitios, eh, muy, po muy poquitos hospitales o, o consultorios de, salud de, de sanidad pública que tengan una consulta de salud sexual. Así que, que, bueno, estoy muy contenta de poder decirlo, así que lo tengo que decir.
0: ¿Dónde estás tú, Laura? Tú estás en Granada, si no sí, me equivoco. Sí,
1: en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, sí.
0: Pues la verdad es que sí, la verdad es que parece increíble ¿verdad? Que, que esto no esté en todos los hospitales de uh -huh. España y del mundo y, y aún así y aún así no están todos lados ¿verdad Laura? No 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 qué va Ni mucho menos qué va en... En tu web, Laura, una de las cosas que dices que me llama a mí la atención es que, y, y leo ¿no? de tu web, dices, me considero feminista. No concibo una mujer sin alma feminista. No entiendo la educación, la sanidad o la vida sin este enfoque. No soporto cuando alguien me dice, yo no soy ni machista ni, ni feminista. Y en un momento dado dices que eso es porque no has entendido nada, no si dices eso, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú eres sexóloga, Laura, y para sí. ti el feminismo es muy importante dentro de tu concepción, de tu entendimiento de la sexología. Pero igual hay quien nos escuche y no entiende muy bien qué tiene que ver una cosa con la otra. Y me gustaría preguntarte por qué en sexología es tan importante este, este enfoque, el feminismo. Sí, sí, para
1: mí es muy importante. Eh, bueno, dentro de mi formación como sexóloga, digamos, eh, había una parte muy importante de formación de género, ¿no? Que creo que es esencial en cualquier otro ámbito, pero en sexología sí cabe eh, más. Yo me considero feminista desde hace muchos años, pero sí que es verdad que creo que mi, mi profesión de sexóloga no la podría ejercer de otra forma. Yo seguro que, seguro que hay sexólogas o sexólogos que ejercen sin esa mirada feminista, pero la verdad que yo no entiendo muy bien cómo. ¿no? Eh, uh -huh. Yo entiendo la sexología como una ciencia que aborda la sexualidad de las personas y la sexualidad es una condición del ser humano que es diversa, que es variable, que es cambiante pero que desde luego se construye tanto individualmente como colectivamente desde un marco de referencia, eh, que es un marco en el, que, se, en el que, vin, que vincula la normalidad y esa normalidad es sin duda patriarcal. Eh, uh -huh. eh, igual que hemos aprendido desde lo patriarcal en otros muchos aspectos de nuestra vida, en la sexualidad también. nos eh, Dice qué es lo que es normal y qué es lo que no es normal, eh, qué podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Eh, las mujeres... En, en, dentro de nuestra sexualidad también nos dice que se estudia porque claro, si, si entendemos lo que es normal o lo que no es normal desde, desde el punto de vista patriarcal vamos a estudiar lo que creemos que no es normal ¿no? Eh, y desde luego el modelo que hay imperante de sexualidad es un modelo eh, de sexualidad masculina, es muchas cosas es también eh, heteronormativo es, es coitocentrista pero es desde luego una mirada eh, de, masculina y, y des, iba a decir que tanto hombres como mujeres sufrimos las consecuencias de tener una cultura patriarcal que marca nuestra sexualidad, pero que sin duda, yo no tengo ninguna duda, que las mujeres y los cuerpos de las mujeres se llevan la peor
0: parte. Claro, claro, esto es muy interesante y esto es algo de lo que hablamos mucho, ¿verdad? Es decir, sí. siempre se nos dice, bueno, es que el, eh, esta cultura patriarcal, lo cierto, y la socialización de género, ¿no? Que es tan importante también dentro de tu trabajo, Laura, es cierto que afecta tanto a hombres como a mujeres, también a los hombres, limita sus posibilidades, pero es obvio sí. y es indiscutible que, al, que alguien sale en clara desventaja de toda esta historia, somos las mujeres, ¿no? Eh, una de las cosas de las que, que me parece más interesante, ¿no? De tu trabajo, Laura, del, del abordar la sexología uh -huh. desde el punto de vista feminista de tener un poco este enfoque es cuando hablamos de deseo ¿no? eh, a mí me gustaría preguntarte si se construye el deseo, es decir, construimos las mujeres el deseo un poco desde la mirada del hombre, nos miramos eh, desde lo que se llama el male gaze ¿no? que es un poco nos miramos a través de ellos aprendemos a mirar nuestra propia sexualidad a través de un marco de referencia como hemos dicho patriarcal eh, incluso no. a través de ellos
1: yo creo que sin duda, vamos, si tuviera que darte una respuesta rápida sería que sí, ¿no? eh, uh -huh. el, el deseo es muy multifactorial, eh, hay muchas uh -huh. cosas que, prea, que, que afectan al deseo y está la parte biológica obviamente, que están las hormonas, que tiene una parte eh, que está ahí, pero la cultura uh -huh. tiene muchísimo peso y nos marca cómo debe de ser nuestro deseo. Si te fijas, pues desde, desde jovencitas, desde pequeñas, no el deseo de una mujer, ¿cómo debe de ser? ¿Cómo te enseñan que debe de ser? Contenido. Tú siempre eh, has recibido, seguro, ¿no? mensajes de, pues, mira, mejor que no expreses demasiado deseo, de, que no claro. sea muy libidinosa, ¿no? Eh, esta expresión del deseo, eh, como normal, está concedida a los hombres. Nosotros siempre estamos como por debajo o deberíamos de estar... Eh, como debajo de ese, por debajo de ese deseo no llegar a, a, a desear tanto como ellos ¿no? eh, así que se va aprendiendo, se va formando una manera de desear comparada siempre con el otro que es la mirada masculina y, y por supuesto las mujeres estamos acostumbradas a ser siempre objeto de deseo nuestro cuerpo uh -huh. se usa con frecuencia para el disfrute y el deseo masculino pero estamos muy poco acostumbradas, nos han enseñado muy poco a ser sujeto de deseo ¿no? a expresar eh, desde nosotras y para nosotras. Eh, uh -huh. Claro, toda la vida nos han enseñado que desear está mal, toda, bueno, desear está mal entre comillas, porque luego cuando tienes pareja estable resulta que, uh, luego sí, luego está bien desear, ¿no? Se supone que luego ya debemos de poder expresar ese deseo, pero claro, si es que nunca nos han enseñado, claro. si nunca hemos cultivado esa erótica, nunca le hemos dado presencia, nunca le hemos dado importancia al deseo, cómo lo vamos a hacer entonces entonces se nos patologiza por no tener deseo pero mire entonces en qué quedamos lo debemos detener no lo debemos detener ¿no?
0: qué interesante laura que, que en un momento dado parece que, que se, nos, se nos exige casi un cambio ¿no? es decir parece que cuando estamos eh, cuando somos independientes mujeres independientes la expresión del deseo tiene que ser completamente diferente a cuando estamos dentro de una relación? ¿no?
1: Sí, y sobre todo el deseo muy vinculado a la, a la época de enamoramiento. La época de, nema, de enamoramiento tiene una época muy concreta, un tiempo muy limitado, uh -huh. y, y dentro del amor romántico sí está más vinculado esa, bueno, esa, ese deseo, pero cuando nos salimos de ahí estamos ya pues, huérfanas de deseo, no ¿dónde buscamos eso si nunca lo hemos aprendido? no ¿Qué tenemos que hacer con eso? Y no solo, no solo la expresión de, de deseo en términos de frecuencia, porque mucha gente se la claro, es que los hombres tienen más deseo que las mujeres y esas cosas que es el eterno dilema, ¿no? eh, sino que también eh, se nos enseña qué desear. Nos dicen incluso qué es lo que está bien desear o lo que no está bien desear. Um, wow por ejemplo, ¿no? si una mujer no quiere tener penetración vaginal, o, o mira, vamos a poner un ejemplo que se ve muy claro, por ejemplo, imagínate que una mujer no quiere tener penetración anal, no entra dentro de uh -huh. mi erótica, no, no lo deseo, no lo quiero, ¿no? pues seguro que tendremos a quien diga que tenemos que averiguar qué es lo que le pasa a esa mujer, porque algún bloqueo tiene, algo tiene que no le permite disfrutar, pero si un hombre no quiere tener sexo anal, es completamente normal, claro. no tiene por qué tenerlo. ¿no? Entonces, como esas claro. dos miradas tan diferentes, ¿no? qué es lo que está bien desear y lo que no está bien desear, que acuden por falta de deseo, ¿no? y cuando indagamos un poco en la relación de pareja, en los motivos, en, en la manera de vincularse, en cómo se seduce dentro de la pareja, eh, y practicamos un poquito de empatía con esa paciente, y nos ponemos en la mirada de género, Uh, yo es que pienso, si es que yo no veo mal que no tenga deseo, si es que eh, yo es que veo normal que en esa situación no tenga deseo, ¿no? pero en cambio, desde la mirada masculina, la falta de deseo siempre es culpa nuestra. Uh -huh. Por ejemplo, no sé si quieres que a lo mejor pongamos un ejemplo, pero sí, por favor. Se, se me ocurre, por ejemplo, en pues una enfermedad grave, cuando una mujer ve mermada su salud y ha pasado, mujeres que yo me encuentro en la consulta después de una patología o un cáncer ginecológico, por ejemplo que es algo que yo veo a menudo, y hay una, eh, una, una, mermada como, una mermada, como te digo, en su salud, y además hay una falta de percepción de salud, el deseo lógicamente se ve afectado. No solo el deseo sexual, sino seguramente el deseo de hacer muchas otras cosas. Entonces, ¿por qué las mujeres tienen que sentirse tan mal por no tener deseo? Inclu incluso cuando está justificado no tener deseo. ¿no? Quizá yo lo pienso y digo, no, si es que lo anormal sería tener deseo en estas circunstancias por ejemplo, no
0: claro, y en cambio claro. la consulta es, es que no tengo además, ganas, no mm. claro y además si aún más si tenemos en cuenta todo lo que contamos antes, no de cómo se ha construido ese deseo y a lo largo de toda la vida y si encima ahora pues pues le unes todo esto y y Laura qué diferencias hay eh, digamos es decir disfrutamos, es, es verdad eso de que, bueno, de que los hombres tienen más deseo eso es lo primero y, y después de eso es verdad que las mujeres disfrutamos menos que los hombres o tenemos más inhibiciones que los hombres, es decir, ¿qué diferencias hay en cuanto a, en cuanto a esta aproximación digamos a, al sexo en general?
1: A nivel eh, biológico, a nivel digamos corporal, no tenemos, mmm, no tenemos ni más ni menos y tenemos el mismo potencial, el cuerpo... De la, de la mujer está eh, pensada para el, dese para el para el goce de la sexualidad en ese sentido no habría ningún problema ¿no? eh, pero sí que es verdad que um, no, yo no diría tanto si las mujeres, no, no me atrevería a decir si las mujeres disfrutamos más o disfrutamos menos porque eso sería un concepto muy abstracto, eso quiere decir que tenemos más orgasmos, menos orgasmos o que estamos más satisfechas, menos satisfechas, es un concepto complicado. Pero sí que es verdad que la sensación de culpa constante eh, y la persecución de un modelo de perfección uh, son grandes condicionantes en la sexualidad de las mujeres ¿no? y sobre todo el, descono el desconocimiento de nuestros cuerpos y de nosotras mismas. Eh, yo estoy segura que gran parte de las personas que nos escuchan eh, pues quizá no han sido capaces nunca de mirarse los genitales o de, o de utilizar la masturbación um, o bien si les digo si tienen si les pregunto alguna vez fantaseáis pues quizá se den cuenta que quizá nunca fantaseen nunca tengan pensamientos eróticos entonces todo wow. eso se iba formando eh, digamos una sexualidad mucho más inhibida y con mucha más dificultad.
0: Claro, claro, porque entiendo que toda esa fantasía es casi el músculo del deseo, ¿no, Laura? Y si, y si no lo trabajamos, ¿no? O si no lo dejamos, y de eso está muy relacionado también con la culpa, claro. que como ya sabemos es gran arma socializadora eh, de género en este sentido. La culpa y la vergüenza, ¿no, Laura? Son dos grandes armas socializadoras que en el caso de la sexualidad, pues, pues bueno, entiendo que están en el centro de todo. Bueno, Laura, yo entiendo que todo este tipo de cosas de las que estás hablando están muy relacionadas con, con la educación, claro, es decir, con cómo educamos sexualmente a los niños y a las niñas, que yo sé que además es un tema que para ti es, es, es central ¿no? en todo tu trabajo, que para ti es un tema muy importante y que a mí me importa, bueno, me importa como psicóloga, me importa dedicándome a lo que me dedico, yo además he dirigido eh, proyectos en el campo de bueno, pues del abuso infantil, ¿no? Y, y todo esto está también pues relacionado, pero sobre todo te tengo que decir que hoy en día soy madre y me empiezo a dar cuenta de lo difícil, que es realmente la, la educación sexual de tus hijos cuando tú no has recibido una educación sexual, como ha sido mi caso, por más que luego yo me haya formado, por... pero bueno, cuando llega la hora de la verdad y te enfrentas a esto, es un tema muy complicado. Y, y que personalmente, o sea, a mí es algo que me preocupa. Así que te quiero preguntar, ¿qué diferencia hay en cómo educamos sexualmente a los niños y a las niñas?
1: Pues, pues toda, toda. Educamos todavía en una doble moral en cuanto a la sexualidad. Educamos diferente para ser una niña o mujer eh, sexual o un chico, niño o hombre sexual, totalmente. Un ejemplo, por ejemplo, muy claro es eh, el, el concepto de virginidad, por ejemplo, ¿no? eh, que es un concepto cultural que nos hemos inventado y que, que no es ni un concepto médico ni un concepto biológico, sino que es pues, bueno, una, de, de la, una máxima expresión del control de la sexualidad de las mujeres y que corresponde a esa doble moral. La virginidad no es lo mismo para los chicos que para las chicas, eh, no significa lo mismo, ni se trabaja de la misma manera, ni es, ni es un concepto tan represor eh, para los hombres como lo es para las mujeres. Eh, uh -huh. vamos, de hecho, eh, tanto la OMS como varios organismos de las Naciones Unidas ya han dicho que es, han, han pedido que se prohíban las pruebas, por ejemplo, para determinar si una niña es virgen o no. Que hacen, o sea, lo que hacen es ver si una niña, una mujer, Uh, digo niñas porque en algunos países eh, realmente eso ocurre en niñas, eh, claro. sigue teniendo el imen intacto uh, cuando se casan. Claro, eh,
0: claro, eso claro, es, claro.
1: Eso es ejercer un control sobre la sexualidad de esa mujer, ¿no? de esa niña. Sí. Eh, entonces eso sigue justificando, por ejemplo, en nuestra sociedad cosas como no usar tampones antes de, de tener relaciones sexuales con penetración, o sea, la importancia que le damos no. a... No a que realmente, porque bueno, explico un poco, ¿no? O sea, lo que existe realmente es una membrana que se llama Imen, que está tapando un poquito lo que es la entrada de la vagina. Um, uh -huh. Eso sí es verdad que existe. Pero uh, lo, que no, lo, que, lo que va a pasar con esa membrana es que a lo largo de la vida de esa niña, esa membrana va a ir cambiando y va a ir cambiando por muchos motivos. Pues de, desde okay. el, el, el propio crecimiento del cuerpo, como el, el, la higiene, masturbación, los deportes, etcétera, etcétera, ¿no? okay. eh, En cambio, lo que le damos importancia es esa primera vez que haya un pene dentro de esa vagina, ¿no? Y eso es lo que, ese concepto que nos hemos inventado como vir, de virginidad, eh, pues imagínate si hay presión para esas primeras, esa primera vez para las niñas que no hay para los niños, por ejemplo. Sí, y cómo sí, va formando eso, esa idea de sexualidad para las niñas, esa, esa idea de, de relación sexual para las niñas, ¿no? en torno a, a algo que puede ser doloroso, que si sí se sangra. Esa es la, la idea que transmitimos al re, a, alrededor de la virginidad. Eh, bueno, no debería de haber ninguna recomendación médica basada en el concepto de virginidad. Claro. Ni el uso de tampones, ni, el, ni el, las exploraciones, la masturbación, ninguna recomendación en torno a, a la virginidad, por ejemplo. ¿no?
0: Porque, Laura, esto estamos hablando de, de ciertos países o esto de lo que estás hablando de recomendaciones médicas alrededor de la sexualidad ocurre en muchos países o.
1: Sí, es algo que ocurre, pero ocurre en nuestros medios también, en nuestro, en nuestro medio. Yo recibo a diario consultas de si una niña, tengo una hija de 13 años a 14 años, ¿puede usar eh, tampones porque es virgen? ¿Eh?
0: Claro, claro. Es que pues, eso sí, pues, es, sí, sí Puede
1: usar tampones porque en su cuerpo, en su vagina, una niña de 13 años que está menstruando puede utilizar un tampón. Ya, pero es que es virgen. Bueno, ¿virgen qué es? Que no ha tenido nunca un pene claro. dentro de, una, de la vagina. ¿Eso qué concepto es? Eso medicamente no es nada. Claro. Me explico. Entonces es eso tremendo, sigue ¿eh? Siendo... Sí, 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 sí. Y, y como en algunos países, eh, pues a las niñas realmente se las eh, casa muy pronto uh, para evitar pues, que alguien pueda, digamos, mancillar esa virginidad. ¿no? Eso ya es verdad que no ocurre en nuestro medio tanto, pero vamos, es, es algo reconocido a nivel mundial.
0: Sí, 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 sí. Y, y Laura, y el porno, porque hace unos días, por ejemplo, teníamos aquí en, en The Gender Psychologist a Paula Fraga que bueno, es una gran activista antiporno y, y bueno, ella, por ejemplo, pues, defiende un poco la abolición, considera que el porno es un tema... Eh, cabe muchísimo abuso, digamos, ¿no? Eh, sí. Y yo sé que a ti te quiero preguntar desde otra perspectiva, ¿no? A ti te quiero preguntar desde la perspectiva, Laura, de cómo el porno está construyendo nuestra mirada, ¿no? Y sí. mi pregunta y mi miedo casi es, ¿es el porno la nueva educación sexual?, de, ¿De los niños y las niñas? O sea, ¿están aprendiendo ellos de ahí cómo son las relaciones sexuales?
1: Sí, el tema de la pornografía es muy interesante. La pornografía realmente como como concepto es muy antiguo, es decir, desde que el ser humano es capaz o, o, o empezó a ser capaz de imaginar y de crear conceptos abstractos, es, hay representaciones de, de escenas eh, que representan eróticas o, o sexuales, ¿no? desde el Paleolítico en las cuevas, a, desde la antigua Grecia en Egipto, etc. ¿no? Pero es verdad que en los wow. años 70 de se desarrolla una industria cinematográfica, eh, que es lo que cuando hablamos de porno creo que todos nos referimos, ¿no? uh -huh. eh, esa industria del cine pornográfica es verdad que se le puede hacer muchísima crítica al porno. ¿no? Eh, es verdad que hay muchos tipos de porno también y que ahora hay una, un llamado porno feminista que también es uh -huh. muy criticado por varias vertientes de, del feminismo eh, y es verdad que, que, que eso existe. Y que se, pero que se le puede hacer mucha crítica a lo que vemos en, en el porno. ¿no? Eh, es verdad que, la, que hay un acceso muy fácil y muy rápido a ese material desde cualquier dispositivo móvil desde cualquier ordenador entonces eso sí creo que marca una diferencia en, de hace unos años a ahora, ¿no? es decir que ese contenido eh, es muy fácil o sea, antes existía, quien tenía una revista porno antes era como uno que tiene una revista porno y era súper raro ¿no? y algo como sí. que era difícil de encontrar, muy escondido ahora es que está muy muy como muy accesible ¿no? Y lo, que, y lo que muestra el porno desde luego son relaciones pues, donde se muestra mucha violencia a las mujeres relaciones muy desiguales eh, con una mirada otra vez pues, muy masculina para el deseo masculino donde, donde evidentemente la mujer se la trata como objeto totalmente eh, objeto de placer objeto de deseo ¿no? uh -huh. que si el porno es la nueva educación sexual, no debería de serlo no debería sí. de serlo pero tenemos que tener claro que si los menores acceden, uh, yo creo que, yo siempre digo que hay que tener claro dos cosas. Que si, uno, que si los menores acceden a ese contenido es porque los adultos o las adultas no hemos tenido suficiente cuidado. No deberíamos de dejar que eh, un niño, claro. una niña de 12, 13, 10, no sé, años vea pornografía. Y eso no es culpa de ese niño o esa niña, eso es culpa nuestra. Claro, eh, claro,
0: totalmente de acuerdo.
1: Claro, entonces el problema en sí es el porno. Yo sigo pensando que el problema es la falta de educación sexual, porque lo que no podemos hacer es no hacer nada con la educación sexual hasta que alguien tiene acceso a ese material, que además va a ser muy jóvenes, ¿no? hay, hay estudios que dicen que hay niños y niñas de 10 y 11 años viendo porno por internet. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si eso no, lo, no le ponemos una base de educación sexual, no, no, do, no les dotamos de una mirada y un pensamiento crítico a lo que están viendo, pues evidentemente se van a hacer una idea de una sexualidad que es errónea, que no es verdad y que es muy dañina. ¿no? Eh, entonces la base sería pues que, que si eres padre o madre tienes que tener claro que, que tú tienes una responsabilidad en la educación sexual y que una vez tu hijo o tu hija acceda a ese contenido... Eh, tiene que tener las herramientas para analizar, criticar, eh, no, ser, ser crítico, ser crítica con eso, con lo que está viendo. Claro. Mm, luego la otra pregunta que siempre me hacen es bueno y, y es porque claro ven tanta pornografía que eso es por eso hay tantas violaciones y ahí estamos tan, como eso tan a flor de piel, no. Eh, sí, y yo digo mira nuestras abuelas eh, sufrieron por desgracia mucha violencia y muchas eh, relaciones sexuales no consentidas y no veían porno, entonces sí, sí. a mí me parece que eludir toda nuestra responsabilidad como padres y madres eh, en, es, en ese tema, pues no no es así, ¿no? No es, no es
0: así. Claro que es un tema más complejo, ¿no? Que, que simplemente, pues eso, mm. que el hecho de que exista ese acceso al porno, ¿no? Desde luego que, que es un problema, claro. bueno, que nos daría, este, este tema sí que nos daría para dos o tres episodios, Laura. Eh, yo te sí, quería preguntar sí, también, seguro. otra de... Otro de los temas importantes de tu trabajo, ¿no? que yo llevo mucho tiempo siguiéndote y, y viendo la divulgación tan importante que haces, ¿no? y uno de los temas más importantes de tu trabajo es el tema de la menstruación y el conocimiento de nuestros ciclos, de nuestros cuerpos, que, bueno, que a mí es algo que personalmente te debo decir que me cambió la vida porque sorprendentemente nadie me había contado antes, es decir, yo no recibí educación sobre, sobre mi ciclo, bueno, que no fuese desde un punto de vista casi puramente biológico, con yo qué sé, pues a lo mejor en sexto de GB yo fui a la EGB. Sí, <risa> sí. Yo también. Pero, pero, <risa> pero, pero aparte de eso, realmente yo nunca entendí qué implicaba que yo tuviese un ciclo, ¿no? ¿Qué significaba la regla? O, es decir, he tardado muchos años, sorprendentemente muchos años, en entender realmente pues, todo lo que es, bueno, y, y lo que entiendo, no que es la otra parte... Eh, pues todo mi cuerpo en ese sentido, ¿no? Yo no sabía cómo se llamaba la primera fase antes de la ovulación, qué ocurría los días antes de la regla, es decir, todo esto que casi que he tenido que aprender cuando, cuando he querido ser madre, ¿no? Y he dicho, a ver, si voy a ser madre, voy a conocer cómo funciona mi cuerpo, ¿no? Para quedarme embarazada y demás. ¿Es algo que a ti te sorprende cuando yo te lo cuento o es algo que tú ves todos los días, Laura?
1: No, no me sorprende, eso es la, la norma. De hecho, a mí me pasó también, yo tuve la suerte de poder aprender sobre... Eh, sobre mi ciclo sobre mi fertilidad y bueno en definitiva sobre mi cuerpo con la doctora enriqueta barranco que es para mí un referente es una ginecóloga referente en este tema eh, y yo ya era matrona yo ya tenía hijas eh, y, wow. no había, y nadie me había explicado realmente las cosas que yo aprendí ¿no? y que son también ahora las que intento enseñar eh, en algunos de mis cursos y de mis talleres um, Mira, Karma valls que es una uh, endocrinóloga que me gusta muchísimo, en su libro uh, Mujeres, Salud y Poder dice algo así como las mujeres tienen órganos que no sienten y funciones que les son ajenas. Y wow. es completamente, wow, es que es, es, es así, pero es completamente verdad. ¿no? Es decir, las niñas se les enseña un poquito de pasada eh, la menstruación y que ovulan, eh, porque eso es importante para explicar la reproducción. Eh, pero poco más y, fue, y fuera de la reproducción parece que no tienen nada de importante en nuestro ciclo ¿no? y la manera en que funcionamos, eh, eso sin, sin, sin tener en cuenta que muchas niñas con 14, 15, 16 años empiezan a tomar anticonceptivos hormonales, eh, que yo no tengo sí. nada en contra de los, de los anticonceptivos hormonales pero claro, yo cuando veo mujeres de 30, 32 que han tomado durante 15 años desde que tenían 15 o 16 años hasta que han decidido ser madres anticonceptivos hormonales y por lo tanto han estado durante 15 años desconectadas de lo que pasa en un cuerpo de una manera normal claro. y que encima nadie se lo ha explicado porque no se enseña bien eso, pues me da una pena terrible. Es, una, es, es así, ¿no? Eh, entonces yo creo que es importantísimo explicar cómo funciona. Iba, iba a decir explicar a las niñas, eh, obviamente las niñas son las principales interesadas en aprender cómo funciona y cómo va a empezar a funcionar sus ciclos y, y, y cómo va a funcionar su cuerpo, pero también a los niños, porque eh, esa es parte de la realidad de las mujeres, o sea, la mitad del planeta menstrua claro entonces pues miren es que eso es importante porque es importante para nosotras porque es nuestra realidad qué, qué interesante así. eso
0: que dices Laura me parece súper importante porque además yo tengo un niño ¿no? y sí. es algo en lo que pienso también muchísimo es decir las mujeres ¿verdad? desde muy pequeñitas aprendemos a esconder el Tampax, sí. eh, a ocultarlo a salir corriendo ¿no? o sea yo por ejemplo imagina yo estudié en un colegio de niñas solo niñas y aún así siendo todo niñas escondíamos en la manga del, del jersey ¿no? para ir al baño, el Tampax, fíjate. Sí. O sea, era, era algo de lo que casi avergonzarse, ¿no? Porque si no, porque lo escondes. Sí. Y, y lo cierto es que no lo había pensado en ese sentido. O sea que... Gracias por eso, Laura. Una cosa más, Laura. Eh, tú además, hemos dicho al principio ¿no? de la conversación que eres eh, enfermera especialista en ginecología y obstetricia, es decir, eres matrona. ¿no? Hace unos días estuvimos aquí precisamente a, a Emilia de Sousa, que es una abogada experta en género, y ella nos hablaba precisamente de, de, bueno, de su trabajo, porque ella trabaja con las mujeres alrededor de los derechos del parto. Tú ¿Crees que, que es importante la mirada de género en los territorios? ¿Es algo que falta? Es, no sé, me gustaría saber cuál es tu experiencia, porque sé que es un tema muy delicado. Nosotros lo intentamos tratar con, con muchísima delicadeza, con mucho cariño, con, con, con cuidado, ¿no? porque es un tema muy difícil de tratar. Y, y me gustaría preguntarte a ti, ¿qué, qué opinas tú ante, ante este tema?
1: Sí, bueno, yo escucha, escuché el otro día el podcast eh, con Emilia de Sousa y me pareció súper interesante. Eh, no, no sé si tengo algo más que añadir a eso simplemente que es verdad que si, desde los profesionales digamos no todos los profesionales que atienden en el parto entienden que se ejerce esa violencia y que esa violencia obstétrica está reconocida y que, está, y que es una realidad ¿no? eh, hay muchos profesionales mucho, yo tengo muchas compañeras matronas eh, que han sido y son grandes luchadoras para eliminar esa violencia obstétrica pero también tengo muchas compañeras que no la ven, no la reconocen, no la, no, no, no la entienden. ¿no? Y yo creo que es algo que también decía Emilia de sosa en el, en el podcast, eh, decía eh, algo como que, que igual que hace unos años nadie hablaba de violencia de género y ahora la tenemos un poquito más en cuenta, la tenemos más, sí. más, más incorporada a esa idea, yo creo que eso también va a ir pasando. Lo que pasa es que es muy duro mmm, para un profesional eh, que atiende, en este caso, partos, entender que es, parto de, que es parte de esa violencia, ¿no? Y que si no te das cuenta de eso y que si de, de alguna forma no te das cuenta y no... no no estás en el otro lado, entonces es que de alguna manera estás colaborando con esa violencia obstétrica, ¿no? Entonces, darse cuenta de eso es muy duro a nivel profesional y poco a poco cada vez lo van haciendo más profesionales.
0: Claro, y que por ser justos también, Laura, eh, es una profesión en la que hay que tomar decisiones increíblemente rápido sí. y, y muchas veces la línea es complicada, ¿no? Sí. Y, y yo también lo veo, o sea, yo, yo solo he asistido a un parto y es el mío. Sí. Y, y me doy cuenta de, de lo complicado que es también para, para el profesional en ese momento de cómo difícil es, ¿no? porque muchas veces hablábamos precisamente con Emilia de bueno, lo importante es tener tu información, saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer eh, pero claro, en ese momento, pues cuando, cuando llega el momento ¿no? de,
1: claro. del
0: parto y es lo que te digo, tomáis decisiones increíblemente rápido, de, de repente se pone todo en una situación de riesgo, en fin Claro, porque que, además que... está
1: bien que la mujer esté informada y obviamente ese es el camino, pero no puedes informar a la la mujer sobre todo el proceso del parto, todo lo claro. que puede pasar. no Entonces es claro. verdad que, que hay que buscar ese equilibrio eh, entre, entre tener mmm, pacientes informadas y, y poder respetar las decisiones que va tomando esa mujer en su proceso de parto, pero a la vez tomar decisiones como tú dices muy complicadas, muy difíciles.
0: Gracias por, por tu sinceridad en este aspecto. Laura, tú... Te quería seguir preguntando, das talleres precisamente, Laura, sobre sexualidad, hemos dicho, ¿no? Eh, eres una gran divulgadora, por ejemplo, yo te he oído hablar muchísimas veces sobre temas de vaginismo, por ejemplo, sobre el tema de por qué el sexo no debe de doler y que si duele algo pasa. Y yo me pregunto cuando te escucho si esto tiene también algo de machismo, es decir, no, no me imagino, ¿no? Que, que estemos mandando este mensaje a los hombres, ¿no? Y que le digamos a los hombres, el sexo no debe de doler, ¿no? Es, es decir, nos haría falta decírselo a ellos, es decir, seguimos las mujeres aguantando, entre comillas, de alguna manera, por los hombres?
1: Fua, ese es un temazo también, sí, sí, porque mmm, el, eh, si tú preguntas en la, eh, digamos, en, en la, la, el motivo de, de consulta más prevalente, en la consulta de sexualidad, eh, te va a salir que es el deseo sexual, la falta de deseo. Pero para mí, no, y eso no quiere decir que sea la realidad de todo el mundo, eh, pero para mí, eh, a mí lo que más me llega son problemas de dolor, quizá porque yo he visibilizado mucho. El que no tiene que doler. Entonces, eh, a mí me llegan muchísimos casos de dolor y es claro. que eso es muy importante entender que una relación sexual no tiene que doler. Eh, es muy importante y, y cuando una mujer llega con otro síntoma cualquiera, o sea, otra queja, otro motivo de consulta, aunque sea la falta de deseo, yo siempre pregunto si le duele. Y muchas, en muchas ocasiones, hay dolor. Yo, para mí, cuando hay dolor, lo demás deja de tener sentido, porque o sea, jamás vas a tener ganas de hacer algo si te está doliendo, sea lo que sea. Y el sexo tampoco, ¿no? Entonces, eh, como es de curioso este tema y cómo eh, está construida la sexualidad de las mujeres, que um, las mujeres siguen intentando tener relaciones a pesar de que son dolorosas, ¿no? porque tenemos esa construcción del de, de complacer, del, del aguantar, del que lo hace por, de, de hacerlo por el otro. ¿no? Eh, yo tengo una compañera que ten, tiene una consulta en la que bueno, hace lo mismo que yo y ella dice que en su puerta, en vez de poner un cartel que ponga salud sexual, va a poner un cartel que ponga el pobre. porque El, mucho, pobre. el pobre. Porque muchas veces cuando le preguntan a las mujeres qué es lo que le pasa, qué la trae a la consulta, su frase, mira, pues yo vengo porque el pobre, no, no, pero ¿qué le pasa a usted? No, sí, ya, pero es que, es que no, siempre nuestras wow. quejas, nuestro motivo eh, en la sexualidad a veces no es nuestro, sino que eh, viene derivado por ese no poder hacer lo que creo que tengo que hacer o no poder complacer cuando, quiero, o cuando creo que tengo que complacer, ¿no? Y eso es muy duro. ¡Wow!
0: ¡Qué tremendo esto del pobre! Sí, eh. me, sí. me, me recuerda muchísimo a la ley del agrado, ¿no? De la que habla Amelia Valcárcel, que, sí. que para mí es algo que, que llevo como, en fin, me llama muchísimo también la atención. Y Ella explica precisamente cómo las mujeres nos regimos por la ley del agrado, tenemos que complacer por encima de todas las cosas, ¿no? Y esto es exactamente eso, el pobre me has dejado.
1: Efectivamente. Y en, el y en temas de dolor es muy importante. Cuando una mujer expresa un dolor no solo en las relaciones sexuales sino que estamos acostumbrados a normalizar dolor como por ejemplo que las primeras veces eh, de una relación sexual tiene que doler uh, o que la regla la menstruación tiene que doler ¿no? y, y yo se, también tengo una compañera, Isabel Duque es sexóloga y psicóloga también que siempre dice que las adolescentes le escriben y le dicen mira cuántas veces tengo que hacerlo para que me, hasta que me deje de doler, o sea tenemos tan normalizado el dolor en la sexualidad, de una manera terrible, terrible, y eso, claro, cuando, cuando las mujeres expresan esta queja a un profesional sanitario, eh, ¿qué, ¿qué es lo que le devolvemos? Porque si le devolvemos que eso es normal, no, es normal, al principio duele, no, pero un poquito, si no estás lubricada, duele, no, esto es que no estás lo suficientemente relajada, esto es que no has encontrado quien te quite el vaginismo, mensajes que reciben las mujeres, eso es... Eso, eh, es terrible, eh, también habla Karma Valshivet de la iatrogenia de las palabras, es decir como una mujer que viene con una queja eh, con un síntoma y nosotros lo que hacemos es ¿no? todavía hacerla sentir peor eh, hacer que lo que te dice no, te, no tenga importancia normalizar ese síntoma eh, el dolor es un síntoma de que algo está pasando No podemos y yo siempre digo que el primer paso si alguien que me está escuchando tiene dolor en sus relaciones sexuales el primer paso, y aunque parezca una tontería no lo es, lo que voy a decir es dejar de tener relaciones sexuales si te están doliendo. Y eso que parece tan obvio mmm, hace falta a veces explicarlo mucho. Yo siempre pongo un ejemplo digo, mira, si en vez del de dolor, dolor en la vagina tuvieras un dolor, por ejemplo, en una rodilla, al salir a hacer deporte, imagínate que tú practicas, yo qué sé, que corres, ¿no? Y sales a correr y te duele una rodilla, y sales mañana y te duele la rodilla, y sales al siguiente y te duele la rodilla. ¿Tú cuánto tiempo crees que vas a tardar en cambiar de deporte o dejar de correr? Pues eso es lógico. Pues en cambio no lo es en las relaciones sexuales. Y seguimos intentando tener relaciones sexuales y nos exponemos una vez y otra vez y me pongo un lubricante y ya utilizo... No, y duele y no. Y si duele, no. Claro ¿Y tiene no. solución, Laura? Eh, sí, tiene solución. Eh, hay muchos profesionales que estamos trabajando para, para las mujeres que tienen dolor en su vagina.
0: Pues me parece buen mensaje, buen mensaje el que acabas de dejar y precisamente eh, para todas las mujeres que nos estén escuchando, que seguro, porque por lo que dices parece un problema bastante común, Laura y estoy segura de que hay muchas mujeres que, que nos pueden estar escuchando y que precisamente están pasando por eso y para las que este mensaje puede ser absolutamente pues bueno, pues les puede calmar, les puede empoderar. Eh, yo quería precisamente, Laura, ya que aquí vamos eh, acabando, ¿no? Eh, Todos lo que has estado contándonos. En sí. este tema eh, en este podcast, perdón, yo suelo tratar de acabar precisamente con una nota de esperanza ¿no? con un mensaje, que es lo que estábamos haciendo justo ahora, quizá con algún dato que nos dé cierto optimismo, en fin, porque, porque hablamos normalmente de temas duros ¿no? y, y, y siempre me parece que es importante que que acabemos con algo que nos empuje en la dirección adecuada. Y yo te quería preguntar a ti, Laura, ¿cómo empodera conocer nuestra propia sexualidad? Es decir, ¿qué, podemos, qué mensaje podemos enviarle a todas esas mujeres para las que este tema sigue siendo un problema, un tabú, algo que, que, que no quieren, una puerta que quizás no quieren abrir? ¿Qué, ¿Qué podríamos decirle
1: Pues yo les diría que nada, nada empodera más que, que el conocer sobre ti. Es decir, que el primer paso para... Una mejor sexualidad, una mejor salud sexual siempre va a estar en ti, en nuestro conocimiento, en conocer tu cuerpo, en conocer tus procesos, indaga primero en ti. Y luego esa sexualidad tendremos la libertad de compartirla o no compartirla con otras personas. Pero la sexualidad va a partir de nosotras. Y, sabemos, y, y, y está claro que hay muchas cosas que no sabemos sobre nosotras mismas. ¿no? Eh, desde el modo en que deseamos, del modo en que fantaseamos, del modo en el que encontramos o no placer, eh, cómo es nuestro cuerpo, cómo son nuestros ciclos. Entonces, eh, yo creo que el mejor empoderamiento va a empezar siempre por una misma.
0: A mí me gusta mucho ese mensaje también, Laura. Yo siempre digo que, a ver, obviamente tenemos que cambiar las cosas ¿no? a nivel social, tenemos que cambiar las cosas, tenemos que seguir haciendo activismo como hacemos, ¿no? Sí. pero que, que el cambio siempre empieza desde dentro, es todo lo que podemos controlar al final del día. ¿no? Sí. Así que, bueno, yo me quedo con lo que acabas de decirnos, Laura, y te doy muchísimas gracias por haber estado aquí.
1: Gracias a ti, María. De verdad, tú sabes que me hacía mucha ilusión y que te agradezco muchísimo poder participar en tu podcast
0: Gracias Laura, te agradecemos muchísimo que hayas venido hoy a estar un ratito aquí con nosotras, a dejarme que te preguntásemos cosas que bueno, que, que son muy importantes, que son temas tabús que han sido temas tabús tradicionalmente para las mujeres y, y bueno y creo que como he dicho muchísimas veces creo que la educación nos protege, la información nos protege, así que bueno, gracias ha sido, ha sido un placer Laura Gracias, adiós Amen. Bueno, muy brevemente y antes de que te vayas, te invito a www.mariafornet.com a que leas la propuesta que allí te hago. Si va contigo, lo único que te digo es que te apuntes a la lista. Allí hablamos de cosas como cómo encontrar tu voz, qué saber, qué quieres, cómo saber qué quieres hacer en la vida, quién quieres ser en el mundo y de cómo influye la mirada de género en todo esto, cómo influye la mirada de género en la psicología. Así que www.mariafornet.com y lo lees en un segundo. Nada más, espero que te haya aportado mucho esta entrevista, que compartas, si es así con, con el resto de las mujeres a quien esto puede ayudar y que nos dejes comentarios, estrellitas y todo este tipo de cosas que, que nos ayudan a generar más contenido como este me encuentras cada lunes con una entrevistada diferente y el último lunes de cada mes conmigo al frente en The Gender Psychologist